0: amigos, amigas, ¿cómo están? Yo soy Julio Vélez y es un deleite poder saber que me escuchan una vez más aquí en el podcast Okina Kokorotaku, el número 8, que nos pueden estar escuchando todas las quincenas, cada 15 días o eternamente si ya están suscritos en nuestro canal, ya sea en Spotify o en los podcasts de Apple y Google. Yo soy Julio Vélez, como ya dijeron por ahí, una voz muy conocida y estoy muy contento de saludarles de nuevo. Este podcast trata sobre lo más relevante en el pasado, el presente y el futuro de la cultura japonesa, el manga y el anime particularmente, aunque de repente hablamos de videojuegos relacionados con todo lo que viene de Japón. Y justamente tenemos que abrir de la manera más adecuada con un enorme y fabuloso anuncio que se dio en Japón, en, dentro de las celebraciones del Dragon Quest Day, que es allá en Japón eh, justamente en el mes de mayo. Y es algo muy emocionante porque hay varios anuncios relacionados con una parte muy específica de la franquicia. Dragon Quest, las aventuras de Fly, así se le conoce aquí. Dragon Quest, The Adventure of Dai, se le conoce también de esa manera en, la, en algunas regiones de Europa y en Occidente particularmente, porque el nombre original es Dragon Quest Dai No Dai Bouken, que cuando ya empezaron a tratar de comercializarlo y pasarlo a otras partes del mundo, resulta que el nombre del protagonista Dai en Occidente, particularmente en los Estados Unidos, Dai sería muerte. Entonces en Europa decidieron cambiárselo a Fly y así es como cambió a lo que en América Latina conocemos como Las Aventuras de Fly. Esta adaptación del manga homónimo que estuvo transmitiéndose en los años 90, particularmente eh, comenzó por allá en Japón. No fue al mismo tiempo que se transmitió acá porque allá se comenzó a transmitir en los años en el año 91 y 92. Fueron estos 46 episodios y tres películas cortas que jamás llegaron pero que hablaban de las aventuras de Fly o de Die, basado en el MAGA, que fueron 37 volúmenes publicados desde 1989 y hasta 1996. El caso es que aquí fue muy famoso porque Laura Torres le daba la voz a este pequeño muchacho y es que los diseños originales, para los que no lo sepan de la saga Dragon Quest, Square, eh, Squaresoft, que era antes, ahora es Square Enix, le atendió, o mejor dicho, Enix, la marca era en aquel entonces Enix, después se fusionó con Squaresoft y formaron Square Enix. Entonces, en aquel entonces, cuando... ¿A qué tal estoy repitiendo reiterativamente el entonces? El asunto es que Enix contrató a Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, para que hiciera la, los dibujos y los diseños de personajes de Dragon Quest, esta saga de videojuegos JRPG. Entonces se hizo muy famoso y cuando salió finalmente Dragón las Aventuras de Fly, acá en México dijeron, oye mira, se parece a Goku el protagonista. Y bien ingeniosos le dieron la voz a Laura Torres, que es quien le ha dado la voz a Goku Niño. Eh, se veía medio raro porque pues ya es más bien un adolescente este joven héroe, eh, pero el, el asunto es que fue muy famoso y muy popular también en América Latina por este gran doblaje y ahora que fue el Dragon Quest Day en Japón, anunciaron. No es un remake, sino una nueva adaptación del manga original que se conoce allá en Japón como Dragon Quest Dai no Daibouken. Es muy emocionante porque no solamente está este teaser trailer que pueden ver ustedes ahora mismo en Spoiler Time, ahí dice una noticia donde viene este, este teaser, sino que además el mismo día y en el mismo anuncio y en este stream tremendo que hicieron en Japón, se anunciaron tres videojuegos, tres videojuegos que están relacionados específicamente con esta parte de la franquicia. Dragon Quest tiene muchísimos videojuegos en su haber, además de los 11 que se conocen actualmente, pues hay algunos spin-offs, llegaron con algunos nombres diferentes a América eh, antes de que se conociera como lo que hoy es Dragon Quest, y el asunto es que esta maravilla... Tiene tres videojuegos anunciados. El primero es un videojuego para móviles, que es Dragon Quest Dino Daiboken, Bueno, no, no es cierto, ese es el nombre de la saga. Es Tamashi no Kizuna. Este va a ser un videojuego para móviles, para iOS y Android, sistema operativo, y se va a estrenar en 2021. Pueden ver la nota ahora mismo que dicen Somos Kudasai, donde pueden ver el teaser y se ve muy emocionante porque son exactamente los mismos diseños de los personajes que conocimos en la serie y el manga original pero en un juego donde van a poder jugar tres hasta en modo cooperativo esto está muy emocionante porque vas a poder jugar con Dai, con Pop, con Mam, con Leona, con Avan y vas a poder combinar con dos amigos más para vivir la aventura a la vez que está la serie animada nueva que la emoción aquí máxima y es anime principalmente de lo que estamos hablando, es que sí se va a estrenar en agosto. Eso está bien emocionante porque originalmente y con el tema del coronavirus habían dicho que se iba a atrasar. Sin embargo, esto no va a ser así, sino que sí va a estar la serie animada justamente para cuando dijeron que se iba a estrenar. Esto va a estar muy emocionante y aunque lamentablemente no tenemos dato sobre el estreno, en América pues será mucha emoción. Les dije agosto, es el mes de octubre, en octubre llegará Dragon Quest, las aventuras de Fly a TV Tokyo en Japón y esperemos que en algún momento llegue alguna de las plataformas, Crunchyroll, Prime Video, Netflix, pero esperemos que llegue este gran anime. El otro juego, porque dije que eran tres, es para consola. y este va a estar emocionante porque se llama Infinity Strash. Y aunque algunos están por ahí lloriqueando que no, que no trae la música original y todo el asunto es que lo está haciendo Square Enix. Y estos señores son los dueños de la licencia. En primer lugar pueden hacer lo que se les hinche la gana. Y en segundo lugar por el teaser trailer se ve que va a ser un juego que va a mantener la calidad. Porque les conviene mantener este nuevo ecosistema de un anime, una nueva interpretación del manga con buenos videojuegos. Entonces vas a poder tener para tu consola el Tamashi no Kizuna. Perdón, para tu dispositivo móvil. Y para tu consola podrás tener Infinity Strash. También se va a estrenar en 2021. Así es que posiblemente, además de las consolas actuales, también se llegue a integrar para PlayStation 5 y Xbox One Series X. Obviamente para Switch va a llegar y va a ser muy emocionante jugar. Un tercer videojuego de cartas va a llegar a los arcades japoneses. Lamentablemente ahí sí no podemos pensar que llegue acá. Porque es un juego de cartas. Se llama eh, Dino eh, Die Voken. X-Cross Bat Blade... Y ahí vas a utilizar cartas de estas que compras... Y bueno, va a estar ahí medio raro... Pero también pueden ver el video en acción... Ahí en Somos Kudasai, donde hice la nota... Va a estar muy bueno... El regreso de Dragon Quest... De verdad, eh, vale la pena... Bueno, Dragon Quest sigue sí, aquí sigue muy vigente... Pero me refiero justamente... A... Ahí se yo por ahí un golpe tremendo... Eh, justamente va a funcionar para lo que viene más adelante... Esto Es lo relacionado con Dragon Quest... Las aventuras de Fly, que regresa muy pronto... Yo estoy muy emocionado y estoy seguro que todos ustedes también lo están. Vamos con lo que sigue. Sí. Lo que sigue está relacionado con un viaje por el tiempo, un viaje al pasado. A cuando veíamos el anime y empezábamos a emocionarnos con un concepto que no estábamos acostumbrados. Después de estar viendo los Picapiedra, Don Gato, los Looney Tunes. Sí, 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 ya sé que soy un.. Okina Kokorotaku <risa> un viejo amante y fan del anime japonés pero bueno cuando yo veía Heidi y cuando veía Ren y Señorita Cometa y todo eso me comenzaba a emocionar y ya en los 80s cuando llegó algo llamado Robotech enloquecí sí, porque era algo que ya era no nada más para niños pequeños, para niñas, para abuelitas sino la emoción para los chavos, subirse a un enorme avión tipo Tom Cruise en Top Gun y de repente que se convirtiera en un robot y se agarrara a golpes con otras naves extraterrestres era algo alucinante. Mucha gente en aquellos días llamó a Carl Masek el anticristo del anime, me acuerdo. Porque resulta que este señor llegó a Japón y compró baratísimos tres series anime diferentes, medio desconocidas excepto una, agarró las otras dos y hizo una especie de Frankenstein combinándolas haciéndolas como si fueran tres temporadas de lo mismo, pero en realidad no tenían nada que ver en Japón. Acá se llamó Robotech y todos enloquecimos sobre todo por el gran doblaje con grandes como Jesús Barredo, que ya falleció, él era la voz de Luke Skywalker, también era la voz de Seiya en Caballeros del Zodiaco. Y bueno, en aquel entonces era increíble porque él le daba la voz a Rick Monter, un joven piloto, que aspiraba con ser algo más pero que no quería participar en las guerras y de repente se ven involucrados en un ataque extraterrestre que querían recuperar una nave espacial que había caído en la tierra hace mucho tiempo, termina la guerra global porque la raza humana quiere saber qué es lo que pasa y ahora enfrenta una nueva amenaza y bueno así comienza esta gran aventura que originalmente en Japón se transmitió entre los años de 1982 y 1983, fueron en total 20, no, 36 episodios, me acuerdo, 36 episodios, pero que por alguna razón acá en América se repitieron y se repitieron hasta el infinito junto con las otras dos temporadas, que era La Cruz del Sur y Mospida, donde más se, se esforzó con Harmony Gold por ensamblar y todos estábamos emocionados. Ya después nos dimos cuenta de que eran cosas totalmente diferentes, pero lo que se quedó en el corazón fue la saga de Macros. Macros es el nombre de aquella primera temporada, de aquellos primeros 36 episodios de 1982. Y en 1984 culminaron con lo que para mí es mi gran, gran, gran favorito que es Macros Do You Remember Love? o que en América lo llamaron Attack of the BioNoids después, pero que en realidad era una historia de amor. Do you remember love? Porque en esto se, se, se resumía todo. La película resume en 145 minutos una gran aventura, una gran odisea espacial, un triángulo amoroso, el nacimiento para mi humilde punto de vista del concepto de las idol, ahí con, eh, con Lin Min Mei, que después ya se convirtió en toda una locura en Japón que hasta la fecha sigue siendo vigente, la dirección maravillosa de Noboru Ishiguro, algo que de verdad nos hizo enloquecer en aquellos tiempos. Shoji Kawamori hizo una gran historia, una gran adaptación y se sostiene como uno de los animes de grandes de todos los tiempos que junto con Gundam y junto con eh, Arcadia y todas estas aventuras, eh, Battleship Yamato, por supuesto, dieron el concepto de mecha dentro del anime, de peleas entre robots gigantes que ya después Massinger y otros grandes sagas lo confirmarían. Pero macros. Busquen Macros, de veras es una historia maravillosa Y los diseños de Shoji Kawamori fueron, fueron algo de veras impresionante La creación original de Studio 9 Que posteriormente tuvieron más Muchas más secuelas eh, Macros Plus, Macros 7 eh, Macros Frontier, Macros Delta Y por ahí el hijo Le llaman por ahí el hijo bastardo De, de Macros que fue Macros 2 Que no contaba con la aprobación Ni con la, eh, la intervención de su creador de veras que vale la pena que ustedes vean toda esta saga Macros. No pueden conseguirla más que si importan por ahí el Blu-ray de Macros Do You Remember Love, pero lo que sí pueden hacer es ver Robotech, por lo menos la primera temporada en Netflix, que lamentablemente no cuenta con el doblaje latino original, pero que sí lo pueden ver en japonés y que vale mucho la pena conocer esta historia. Por supuesto... Es mucho mejor en términos de animación, narrativa e historia la película. Pero mientras, pueden ver esto como Robotech con la pertinente edición norteamericana de aquellos tiempos. Se los recomiendo mucho. Ya sea Robotech o ya sea Macros, de preferencia Macros, es uno de los grandes acervos que nos dejó el anime clásico y que le da presencia al presente que tenemos y al futuro de la animación japonesa. Vamos a despedirnos en el siguiente segmento y a darles una noticia muy interesante hablando de anime. Bueno, amigos, lo último de Okina Kokorotaku, número 8 en esta ocasión. Que acuerden que pueden suscribirse a Sport, bueno, lo pueden ver en Spoiler Time, por supuesto, como parte de un montón de podcasts diferentes relacionados con el entretenimiento. Pero pueden suscribirse tanto en Spotify como en los espacios de podcast de Apple y de Google. Ahora sí, viene la última noticia. Hace tiempo yo les hablaba sobre el proyecto que había concluido de onda Culatán, del cual ya no formaba yo parte. Bueno, de hecho, terminó el proyecto completo y después me deslindé de algunos elementos de proyectos posteriores. Actualmente, junto con mi colaboración en Somos Kudasai, que es punto y aparte, pero... Ahora sí que juntos pero no revueltos, la otra es una plataforma de streaming que va a salir muy pronto que se llama Anime Onegai. Eso se filtró de repente, ya se sabía y que va a salir y no sé qué, y principalmente decían que iba a haber una fase beta en abril de 2020. No obstante se vino todo el asunto del coronavirus, que si la pandemia, que si está pasando todo esto y entonces hubo rumores de que esto se cancelaba, por supuesto que no, el estado de emergencia de Japón que recién concluyó hace que muchos proyectos se reactiven y justamente hubo un comunicado por parte del equipo de streaming de Anime Onega este es el comunicado afortunadamente el proyecto sigue adelante y gracias a los incontables comentarios en redes sociales se han integrado más características al sitio y mejorado los planes para nuevos servicios que se están integrando sobre la marcha entre dichos servicios adicionales anime Onegay lanzará en junio de 2020 un marketplace que ofrecerá productos relacionados con anime y videojuegos esto va a estar muy interesante y además de eso Va a empezar la fase beta muy pronto, pero únicamente para eh, medios, ahorita, para que eh, juzguen, opinen, den sus críticas, su feedback y digan qué tal va a estar. Y está por plantearse en qué momento va a llegar esta plataforma finalmente y con la gran incógnita. ¿Superará estará a la altura de otras como Crunchyroll, Netflix y Prime Video? Principalmente la naranja, ¿verdad? porque es la que está dedicada 100% al anime. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Se va a lanzar todo esto. Va a haber una tienda también, por lo que sabemos. Y pues esperemos que sea bueno. Esperemos que le vaya muy bien a este proyecto de Anime Onegai. Yo sigo participando en la parte de Somos Kudasai. Ya les contaré a ver qué es lo que pasa. Lo que sí les garantizo es que voy a formar parte del beta. Porque yo quiero ver si está bueno. Y si no está bueno, se los voy a decir acá en Oquina Kokurota. Junto con la despedida por esta ocasión, queridos amigos. Recuerden que pueden escucharnos en... Spotify, en los podcasts de Apple y Google Y por supuesto síganme por favor en Arroba Julio Vélez en Twitter En Instagram también estoy ahí, pero no he metido fotos últimamente Pero sí ando como Perico, Geek y Otaku En Twitter, arroba Julio Vélez También me pueden leer como editor en jefe de Otakushi, la publicación relacionada con anime y manga Dentro de la revista Cine Premier En Somos Kudasai, en Spoiler Time por supuesto Y haciendo reseñas de repente de videojuegos en Cinepremier.com.mx Queridos amigos, soy Julio Vélez, se me fue la saliva, ya no podía yo hablar, tenía que tomar aliento. Ha sido un gusto saludarlos, los quiero mucho y pórtense bien, cuídense mucho, nos vemos pronto. Llevo miles de años en mi castillo y nunca escuché un programa igual. Esto fue O'Kina Pocorotaku y como yo seguramente ya estás enterado sobre lo último en anime. No te pierdas el próximo programa en lo que yo busco como derrotar al maldito Trevor Bernard de una vez por una.